0: Oggi, a dispetto del titolo, in questo episodio parliamo in realtà di pagamenti tracciabili obbligatori se vogliamo detrarre le spese mediche e gli altri oneri in dichiarazione. È un argomento attualissimo e ci tengo a parlarne perché intendo approfondire e chiarire meglio la problematica sia a favore di te che mi stai ascoltando, Sia a favore di chiunque, in particolare dei miei clienti di studio che spero possano farne tesoro e trarne beneficio in vista della prossima campagna di dichiarazione dei redditi, cioè quella del prossimo anno, quella del 2021, quindi parliamo di 730 2021 o redditi 2021 se eh, il nome rimarrà tale, lo speriamo. Dichiarazioni ancora un po' lontane, sì, nel tempo, ma le cui spese, i cui oneri di riferimento sono quelli sostenuti dal 1 gennaio del 2020 al 31 dicembre del 2020, quindi in quest'anno. Come probabilmente avrai sentito tramite i media, se ne è parlato trattasi di una normativa entrata in vigore con la legge di bilancio 2020 una normativa che prevede un obbligo di tracciabilità delle spese mediche e degli altri oneri detraibili di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi lo vedremo in seguito quali sono una normativa che cambia le regole previste per il recupero delle spese detraibili vigenti fino al 31-12 dello scorso anno. Quindi prendi carta e penna perché magari se hai bisogno di fare domande hai subito la possibilità di segnarti il quesito perché alla fine dell'episodio ti dirò come fare per lasciarmi un feedback o farmi un quesito. LaborCast. Labor, labor. Novità, curiosità e approfondimento sul mondo del lavoro e dintorni. A cura di Gaetano Ficcarella. Detrazione e spese mediche e degli altri oneri detraibili solo con pagamenti tracciabili. Questo è l'argomento dell'episodio di oggi. Come ti ho accennato nell'introduzione, è praticamente vietato l'uso del contante se vuoi usufruire di quel risparmio fiscale dato dai cosiddetti oneri detraibili. Quindi, dal 1 gennaio 2020, fatti capace che se paghi in contanti non puoi più recuperare e quindi detrarre il 19% delle spese mediche e di tutti gli altri oneri detraibili che la normativa fiscale vigente prevede che tu possa inserire in dichiarazione quindi per poter fruire di un risparmio fiscale devi pagare mediante strumenti tracciabili serve quindi necessariamente il pagamento mediante carte di credito carte di debito bancomat bonifico bancario bonifico postale assegni naturalmente attenzione non ti sto dicendo di non pagare in contanti pagamento in contanti comunque rimane sempre ancora possibile solo che in questo caso le spese non saranno fiscalmente detraibili ed allora a quali genere di spese si applica l'obbligo del pagamento tracciabile? La norma, che ai soli fini delle detrazioni fiscali del 19% vieta l'utilizzo del contante, richiama tutte quelle spese indicate nell'articolo 15 del testo unico sulle imposte sui redditi, ma anche quelle che sono previste, t- tutte quelle spese che sono previste da altre disposizioni normative. Per cui, ecco, in linea generale si tratta ad esempio di spese per eh, interessi passivi mutui prima casa, spese di intermediazione immobiliare per abitazioni principali, le spese mediche, le spese veterinarie, le spese funebri, le spese per frequenza di scuole e università, le spese per eh, assicurazioni in rischio morte, le spese per erogazioni liberali, iscrizione di ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture di impianti sportivi, spese per affitti di abitazioni adibite a studenti universitari, spese per canoni di abitazione principale, spese per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza. Le spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Poi per un approfondimento più analitico dell'elenco delle spese per le quali è necessario il pagamento con sistemi tracciabili puoi consultare il file che ti metto a disposizione nelle note di questo episodio, anche se in realtà abbiamo detto la normativa, che è poi l'articolo 1,679-680 della legge di bilancio 2020, cioè la legge 160 del 2019, se per ipotesi intendi approfondire la lettura del testo normativo, La normativa, più genericamente, ricomprende anche tutte quelle altre disposizioni normative vigenti, quindi tutte quelle per le quali è previsto una detrazione d'imposta IRPEF del 19%. Il testo fa riferimento a detrazioni, quindi sembrerebbero escluse dall'obbligo le spese che danno diritto a deduzioni dal reddito però qui il problema in realtà non è molto chiaro su questo punto e non solo la consulta nazionale dei CAF ha chiesto al mef al ministero cioè delle economie e finanze di intervenire con un chiarimento preciso richiesta che il mef ha accolto e che peraltro fa intravedere la possibilità di una proroga dell'obbligo di tracciabilità ma ne parliamo meglio in seguito di queste problematiche perché sono problematiche sollevate in sede di attuazione della normativa e sono problematiche che chiaramente vanno chiarite da parte del Ministero. Le principali spese deducibili nel 730, cioè tanto per capirci, sono le spese per contributi previdenziali e assistenziali, le spese per assegni periodici corrisposti all'ex coniuge, i contributi previdenziali per gli addetti ai servizi domestici e familiari, i contributi e le erogazioni a favore di istituzioni religiose, le spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità, i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale i contributi alle ONG riconosciute idonee che operano con i paesi in via di sviluppo, nonché le erogazioni liberali alle ONLUS, agli enti universitari e agli enti di ricerca. Ecco, nell'incertezza che ormai, sai bene, regna sovrana in tutta la nostra vita quotidiana, ti suggerisco, se non vuoi perdere la possibilità di sfruttare quel misero ormai risparmio fiscale riconosciuto oggi al contribuente cioè se non vuoi perdere la possibilità di portare in detrazione o in deduzione spese di importo in alcuni casi consistente soprattutto in quei casi in cui l'importo è consistente che hai sostenuto tu per te o per la tua famiglia ti suggerisco di pagare tutto con strumento tracciabile poi quando si decideranno finalmente di farci sapere qual è la retta via, qual è la strada della salvezza, saremo tutti molto più contenti, ma soprattutto certi di non essere stati gabbati dal fisco. Due sono le eccezioni poste dal testo di legge. Il testo, infatti, della nuova norma aggiunge due eccezioni alla regola dei pagamenti tracciabili. Precisando che l'obbligo del pagamento con sistemi tracciabili non si applica in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché per, le prestazioni sanitarie rese, per l'acquisto delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale quindi sostanzialmente le uniche eccezioni riguardano le spese mediche effettuate in farmacia presso la sanitaria o dall'ottico quindi medicinali e dispositivi medici che potranno continuare ad essere detratte anche se vengono pagate in contanti in realtà al fisco i dati tracciati arriveranno comunque per la predisposizione della cosiddetta dichiarazione precompilata attraverso lo scontrino parlante così come le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private convenzionate con il sistema sanitario nazionale anche queste ultime possono ancora essere pagate in contanti per le prestazioni invece effettuate in tramoenia presso ospedali e strutture pubbliche bisognerà invece pagare comunque con metodo tracciabile Attenzione però, le spese devono essere sì pagate solo con strumenti tracciabili, ma con ricevuta cartacea. E eh sì, perché è importante ricordare che il percorso di dematerializzazione degli adempimenti fiscali in realtà non è stato ancora concluso dal fisco. Anzi, le nuove regole digitali introducono in realtà ulteriori oneri cartacei. Questo significa che fino a diversa indicazione del nostro fisco anche per i pagamenti delle spese sanitarie effettuate con metodo digitale o tracciabile per fruire delle detrazioni in dichiarazioni dei redditi sarà necessario conservare le prove documentali i documenti cartacei le ricevute le fatture per almeno 5 anni. Quindi, occhio amico mio, perché sgarrare costa caro. Ad esempio, che tu paghi con il bancomat o con qualunque altro strumento tracciabile, una delle spese sanitarie che prevedono l'utilizzo appunto di un metodo tracciabile, non basterà che tu conservi copia della fattura o dello scontrino fiscale rilasciato, ma è necessario che tu conservi anche copia del pagamento del POS o di altro giustificativo della spesa come ad esempio l'estratto conto, perché in questo modo si può fornire al fisco in caso di controllo la binata del pagamento tracciato con la spesa fatturata. Anche questo aspetto in realtà non è che sia scritto nero su bianco nel testo normativo nella legge però siccome la legge appunto di questo aspetto non è tratta rimane il dubbio e quindi se il rischio è perdere le detrazioni allora tanto vale provvedere in tal senso a tal fine alcuni commentatori hanno infatti suggerito di far inserire nella fattura rilasciata da parte dell'operatore sanitario con quale sistema è stato effettuato il pagamento. Cioè, in sostanza, l'importante è poter fornire al fisco, così da accedere poi con assoluta certezza, sicurezza alle detrazioni IRPEF del 19%, una prova dello strumento tracciato utilizzato per quella specifica spesa sostenuta. Altra cosa importante da chiarire e da sapere, e non ancora chiarita appunto dal fisco, Se d'ora in poi, colui che fruisce della detrazione, per sé o per i familiari a carico, deve corrispondere a colui che paga la spesa medico-sanitaria. Cioè, dovrà in pratica risultare lui l'intestatario della carta o del conto da quale si effettuano i bonifici, lui inteso come soggetto che riceve la prestazione? Da una prima lettura sembrerebbe di sì, però anche qui le vie del Signore sono infinite, così come infinite sono le indicazioni ed i chiarimenti del fisco, e quindi vi prometto che vi aggiorno in seguito appena sarà possibile. Ed infine, ma non da ultimo, è stata prevista una limitazione alle detrazioni di oneri, che è quella per i contribuenti con redditi superiori a 120.000 euro. La stessa legge di bilancio 2020 è intervenuta infatti per limitare la detrazione, anche se le spese sono sostenute con pagamenti tracciabili, a quei soggetti percettori di redditi elevati se il reddito del contribuente supera l'importo di 120.000 euro. Per approfondire leggiti l'articolo 1,629 della legge 160-2019 ora da ultimo ti ho accennato al fatto che il mef ministero economia e finanze sta valutando la possibilità di inserire nella legge di conversione al decreto mille proroghe una proroga dell'obbligo di tracciabilità il rinvio dell'obbligo di pagare le spese detraibili con carte bancomat o con altri strumenti di pagamento tracciabili sarà subordinato ad una valutazione che verrà fatta dalla ragioneria generale dello Stato sulla variazione di gettito che la cosa potrebbe significare. Infatti la legge di bilancio 2020 ha previsto un maggior gettito pari a circa 860 milioni di euro per il 2021 e a 496 milioni di euro per il 2022 la proroga che consentirebbe di portare in detrazione fiscale nel modello 730 2021 o redditi 2021 anche le spese pagate in contanti dal 1 gennaio 2020 dovrebbe essere fissata in circa una novantina di giorni quindi tre mesi si ipotizza in maniera tale da salvare diciamo così i contribuenti che non hanno rispettato l'obbligo di utilizzare lo strumento tracciabile quindi il bancomat le carte oppure i bonifici per l'acquisto appunto di quelle spese che abbiamo visto sopra la richiesta è quindi quella di salvaguardare i contribuenti anche richiamandosi a quanto previsto dallo statuto del contribuente che concede proprio a salvaguardia del contribuente 60 giorni di tempo è una forma di tutela per adeguarsi ai nuovi adempimenti fiscali ora per l'ufficialità della proroga ovviamente sarà necessario attendere la conversione in legge del decreto mille proroghe 2020 che dovrebbe avvenire entro la fine di questo mese quindi entro la fine del mese di febbraio bene grazie mille per essere arrivato fino alla fine anche dell'episodio di oggi io fin qui ti ho dato dei chiarimenti spero utili ti ho dato dei suggerimenti che immagino ti torneranno utili soprattutto nei prossimi giorni nei prossimi mesi tu fammi sapere cosa ne pensi ti chiedo in particolare di inviarmi un feedback ma soprattutto fammi delle domande Fammi sapere se sei curioso di sapere qualcos'altro sull'argomento. Fammi sapere tu cosa ne pensi. Scrivimi in privato, lasciami una nota audio, commenta dove ti pare, sui miei social, dove preferisci. Fammi sapere se hai dei dubbi. O se anche tu hai avuto, ad esempio, difficoltà ad utilizzare strumenti tracciabili, ad esempio per la mancanza di POS in molte strutture sanitarie, private o presso gli studi medici non accreditati con il sistema sanitario nazionale. Oppure fammi sapere se invece sei uno di quelli che per ora ha preferito rinunciare alla detrazione IRPEF del 19% proprio per evitare ulteriori complicazioni. Io resto in ascolto. Noi ci vediamo sui social, ti do appuntamento come sempre sul mio sito e sul canale Telegram Studio Ficarella Channel e soprattutto sempre su questo podcast per il prossimo episodio. A presto!